0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Handelskrieg zwischen den USA und China gewinnt weiter an Schärfe. Er tobt heftig und beide Seiten stehen sich momentan zumindest relativ unversöhnlich gegenüber. Gleichzeitig sehen wir in den Nachrichten praktisch täglich Bilder aus Hongkong, ja, die schon fast an einen Bürgerkrieg erinnern. Ist das die Zeit, um jetzt in China zu investieren? Das Bauchgefühl sagt erstmal nein. Aber genau das ist möglicherweise ein Indikator dafür, dass man sich so langsam darauf vorbereiten sollte. Zu Beginn dieses Podcasts habe ich eine ganz persönliche Bitte an dich. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine passive Geldanlage, in der ich also mein Geld nicht anlege, sondern erstmal auf dem Girokonto lasse oder auf dem Festgeldkonto, ja, weil die Lage fraglos sehr, sehr unsicher ist, dass so eine passive Anlage bestraft wird. Es ist doch kein Zufall, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung relativ viel hat und ganz, ganz viele sehr wenig haben. So, wenn wir uns jetzt dieser Tatsache bewusst sind, und gleichzeitig der Tatsache bewusst sind, dass acht von den zehn Deutschen ihr Geld nicht anlegen, sondern einfach auf dem Girokonto lagern. Dann stelle ich mal die ganz provokante Frage, sind es wohl die acht Deutschen, die ihr Geld am liebsten, ja, am liebsten würden sie es von der Bank abheben und bei sich unterm Kopfkissen lagern. Sind das diejenigen, die... Zu den 10% gehören die, aus ihrem Vermögen wirklich was machen? Oder gehören sie möglicherweise zu den 80%, die sich langfristig irgendwie immer beschweren, weil sie den Eindruck haben, es wird alles immer weniger? Geld aufbewahren hat noch nie, übrigens auch nicht in den 80er Jahren, als wir Zinsen von 7 oder 8% hatten, viel gebracht. Warum? Wenn wir Zinsen von 7 oder 8% haben, ist die Inflation meist auch 6 oder 7% hoch. Da bleibt unter dem Strich dann auch nicht viel. Und warum sage ich das alles? Weil das der Grund ist, aus dem ich diesen Podcast begonnen habe. Weil es mir wichtig ist, den Unterschied zwischen Geld aufbewahren und Geldanlage zu erläutern. Jede Woche zwei Podcasts. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Anliegen. Ich würde dich bitten, diesen Podcast zu abonnieren. Und vielleicht, wenn du die Zeit hast, zwischendurch auch mal ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich möchte gar nicht um den heißen Brei herumreden. Warum? Einfach, weil ich mich darüber freuen würde und weil es mich motiviert. Gelegentlich, tja, wenn du dir die Aufgabe gesetzt hast, zwei Podcasts die Woche. Ja, manchmal sucht man dann auch nach den Themen, manchmal würde man eigentlich lieber abends die Beine hochlegen, aber stattdessen setze ich mich dann abends hin und nehme diesen Podcast auf. Natürlich macht es mehr Spaß, wenn mir viele Menschen zuhören und mir dann eben auch ihr Feedback geben. Das ist alles. Du würdest mir damit eine große Freude bereiten. Es würde mich motivieren, diesen Podcast noch möglichst lange aufrechtzuerhalten. Jetzt kommen wir aber zu China. Und die Frage, jetzt in China investieren, die ist natürlich provokant. Das ist mir ziemlich klar. Ich habe bzw. werde ein ähnliches Video auf YouTube besprechen, auf meinem Erichsen-Kanal. Und ich bin mir fast sicher, es wird zahlreiche Kommentare geben, ja, wo mir die Leute quasi in schriftlicher Form den Vogel zeigen und sagen, jetzt in China investieren. Sag mal, stimmt da noch alles bei dir? Wir haben den Handelskrieg und dieser Handelskrieg kann durchaus noch weitergehen. Allein in der letzten Woche gab es mal ganz kurz, ja, ich bin mir sicher, dieser Tweet wurde nicht unbeabsichtigt vom äh, Präsident äh, Trump äh, abgesendet. Ja, Der Gedanken, vielleicht können wir das ja ähm, mit den chinesischen Aktien in den USA ein klein wenig einschränken. Eigentlich brauchen wir das gar nicht. Das heißt also, chinesische Aktien würden dann in den USA vom Handel an der Börse ausgeschlossen. Und das wäre, ja, mittelfristig wäre das ein Schuss ins eigene Knie. Weil die USA überhaupt nur ihre Stellung haben. Weil sie ein offener Markt sind. Ja? Und wenn man sich jetzt anfängt, diesen Art, dieses Protektionismus so eng zu ziehen, dass man sagt, ja, Kapitalverkehrskontrollen, wir wollen keine chinesischen Aktien mehr, dann mag das kurzfristig ein Schlag für China sein. Aber China bleibt immer noch der Rest der Welt, wo sie dann notfalls ihre Aktien anlegen können. Also chinesische Aktien werden ja auch an deutschen Märkten gehandelt. Ja, und wenn Investoren da unbedingt investieren möchten, wir werden gleich noch darüber sprechen, wie sinnvoll das ist, dann werden sie das eben in anderen Börsenplätzen machen. Aber wenn die USA das Mutterland des Kapitalismus, wenn man so will, auch das Mutterland der Börse, beginnen diese Spielchen zu spielen. Dann, ja, es gibt den einen oder anderen Experten, der sagt, das ginge zu weit und das würde Donald Trump auch eher Stimmen kosten. Momentan ist es ja so, dass wir überall auf der ganzen Welt dieses Gefühl der, des sich Abgrenzens haben wollen. Ja, das heißt also, Donald Trump in seinem Lager, sammelt damit Stimmen, weil er sagt, die Chinesen, die sind schuld, das. Das funktioniert auch an anderen Stellen auf der Welt, sagte ich bereits. Das heißt, damit werden derzeit Wahlen gewonnen. Und dafür hat Trump ein ganz gutes Gespür. Tatsächlich muss man auch sagen, und das habe ich ja auch hier im Podcast gesagt, die Regeln zwischen China und dem Rest der Welt, die müssen teilweise neu geschrieben werden. Ich bin der Erste, der hier an dieser Stelle beziehungsweise auch im Report gesagt hat, es kann nicht sein, dass ein ausländisches Unternehmen in China investieren möchte und dies nur, und das ist noch immer der Status Quo, nur in Kooperation mit einem chinesischen Unternehmen geht. Auf der anderen Seite gehen die Chinesen aber in der ganzen Welt einkaufen, sind auf dem Rohstoffmarkt, ja, da sind wir bereits zu langsam, da sind sie bereits dominant. Der afrikanische Kontinent, ein sehr rohstoffreicher Kontinent, wird von China dominiert. Im deutschen Mittelstand sind die Chinesen äh, ganz munter und fröhlich auf Einkaufstour gegangen, bis dann irgendwann eine Bundesregierung gemerkt hat, okay, vielleicht müssen wir da mal einen Riegel vorschieben. Tatsächlich müssen also hier die Regeln neu geschrieben werden. Die Art und Weise, wie das jetzt passiert, ist letztendlich ja wie ein Musterkapitel aus der äh, Spieltheorie. Das heißt also, ähm, ich fordere den Gegenüber hinaus, mal sehen, wie viel äh, geht. Dann bewegt sich das, äh, der Gegenüber wieder ein klein wenig und so ist es wie so ein, ein Pokerspiel, ein gefährliches Pokerspiel. Und genau in dieser Zeit in China zu investieren, kommt einem natürlich extrem riskant vor. Die Sache ist nur die an der Börse, wenn sich der Rauch einmal gelegt hat, wenn also die Stimmung wieder deutlich besser ist und ich gehe davon auch aus, dass auch Trump letzten Endes den offenen Handel wieder möchte, wenn auch zu anderen Regeln. Ja? Die USA sind von diesem Handel abhängig, nicht so abhängig wie beispielsweise Deutschland. Deswegen sind auch die deutschen Aktienindizes erheblich mehr unter Druck als die amerikanischen. Aber alleine wird es nicht funktionieren. Der amerikanische Konsument ist zwar einer, der wirklich bereit ist, auch Geld auszugeben. Ja, Man könnte sagen, ein patriotischer Konsum. Aber das trägt sich natürlich nicht dauerhaft. Aber bis dahin, wenn also... Diese ein Abkommen geschlossen ist, wenn sich die Stimmung bessert, vielleicht in Richtung der Präsidentenwahl in den USA, denn spätestens dann muss Donald Trump, der sich als Präsident der Börse sieht, vermutlich höhere Indexstände äh, präsentieren, um seine Wahlerfolge beziehungsweise seine wirtschaftlichen Erfolge dann auch wirklich plakativ zu machen. Wenn das alles soweit ist, dann darf man davon ausgehen, dass chinesische Aktien bis dahin auch schon wieder deutlich mehr kosten. Das heißt nicht, dass sie nicht vorher noch eine ganze Ecke billiger werden. Ja, das ist so eine klassische Herangehensweise von Privatanlegern, die sagen, und da bin ich wieder bei den Kommentaren unter dem Video, die sagen, wie kann man denn jetzt? Warte doch einfach ab, bis der Handelskrieg vorbei ist. Warte doch ab, bis beispielsweise sich die Wachstumszahlen in China wieder verbessern. Immerhin sind es noch Wachstumszahlen. Das, das Wachstum in China ist immer noch relativ hoch, verglichen mit dem Wachstum im, im Rest der Welt, zumindest wenn wir die großen Industrieländer nehmen. Wenn ich aber abwarte, dann kaufe ich natürlich zu einem Moment, wo dann die Indexstände auch schon wieder deutlich höher sind. Und gerade und besonders für einen langfristigen Anleger und der Gedanke, in China zu investieren, sollte ein langfristiger sein. Denn ob es in ein, zwei Monaten nicht vielleicht nochmal deutlich tiefer geht in den äh, an der Börse, ja, vielleicht auch für sechs Monate. Der klassische Bärenmarkt an der Börse dauert zwischen sechs und 24 Monaten. Also bis zu zwei Jahren. Ja, das kann durchaus mal sein, dass man durch diese Krise durchgehen muss. Aber der Gewinn liegt nun mal im Einkauf. Das gilt auch an der Börse. Und wenn sich die Stimmung gebessert hat, dann sind die Kurse deutlich höher. Und der Gedanke, ich warte ab, ja, so funktioniert antizyklisches Einsteigen eben nicht. Und ich denke, einer, den man sich da durchaus zum Vorbild nehmen darf, ist der, na nennen wir ihn mal Börsenguru, Ray Dalio. Über den habe ich schon einige Male gesprochen. Ray Dalio hat Bridgewater Associates gegründet, ist ähm, der größte Hedgefonds der Welt. Das klingt nach Zockerei, aber insbesondere der größte, das größte Fondsprodukt, welches äh, Dalio anbietet, nennt sich All-Weather-Fund. Und zwar deshalb, weil dieser All-Weather-Fund das Ziel hat, in allen Marktphasen positive Renditen zu erwirtschaften, das ist kein Produkt, in dem heillos gezockt wird. Und Dalio ist jemand, der sagt, diese, diese Spannungen zwischen den USA und China, die werden noch deutlich länger dauern, als wir uns das vielleicht vorstellen können, weil es hier nicht nur um den Handel geht, es geht hier auch um die Vormachtstellung in der Welt. Wir haben das in den, in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten erlebt. Ja, Großbritannien war noch Mitte des 19. Jahrhunderts ein, ein, das British Empire. Ein Viertel der Landmasse war, wurde Großbritannien zugerechnet. War also Großbritannien. Ein Viertel der Weltbevölkerung dazu. Und das alles wurde dann innerhalb... Ja, weniger Jahrzehnte ist diese Vormachtstellung dann an die USA gegangen. Aus verschiedenen Gründen, das würde jetzt zu weit führen. Davor war Holland, ja, unsere holländischen Nachbarn, eine, eine, eine Welthandelsmacht. Portugal. Das heißt also, wann immer diese Übergänge stattfinden, und diese Übergänge gehören nun mal zur Menschheitsgeschichte dazu, dann geht das nicht ohne Knirschen. Und dass China, so sagt Dalio, die Vormachtstellung auf diesem Planeten einnehmen wird, das steht für ihn fest, das Wann allerdings nicht. Und das Interessante, was Dalio sagt, warum denn für einen von beiden entscheiden? Es ist nämlich relativ einfach, richtig zu liegen, wenn man einfach auf beide setzt. Und man muss es aus deutscher bzw. aus europäischer Sicht sagen, das heißt auch, momentan darf man Europa, das Old Europe, durchaus untergewichten. So macht Donald Trump das. Er sagt, dort, wo Innovation und Wachstum stattfindet, dort sollte man langfristig investiert sein. Und er macht das an einer ganz interessanten Grafik fest. Er schaut nämlich auf Start-up-Unternehmen mit sogenanntem Einhornstatus. Das sind also Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar, die als Startups an die Börse gekommen sind und sofort einen Markt beherrschen bzw. Marktführer sind. Und wenn man auf diese start up unternehmen mit Einhornstatus guckt, dann muss man feststellen, dass 80% aller Einhörner, entweder aus China oder aus den USA kommen. Und zwar fast gleichgewichtet. 45% aus den USA, 43% aus China, 12% aus dem Rest der Welt. Das heißt also, warum nicht an beiden investiert sein oder in beiden Märkten investiert sein. Dabei ist also die tägliche Betrachtung der Indizes gar nicht so wichtig, ob der Dow Jones jetzt bei 26.000 Punkten oder fraglos möglich, an der Börse gibt es natürlich auch mal Korrekturen von 20 oder 30 Prozent. Bei 19.000 Punkten steht. Man muss langfristig keinen besonderen Timingfaktor in die Anlage reinbringen. Es kommt einfach nur darauf an, dass man langfristig an guten Unternehmen beteiligt ist. Und Geldanlage wird ja in den meisten Fällen nicht mit einer Einmalsumme umgesetzt, das heißt, ich habe jetzt 100.000 Euro und jetzt kaufe ich für 50.000 Euro den amerikanischen Markt und für 50.000 Euro den chinesischen Markt. Selbst ähm, Ray Dalio macht das übrigens sehr gerne mit stinknormalen ETFs. Also damit kann man einen ganzen Markt breit kaufen. Sondern die klassische Geldanlage sieht ja so aus dass ich in wiederkehrenden Intervallen kaufe, also vielleicht monatlich oder quartalsweise, vielleicht auch jährlich. Und wenn ich das mache und das über den Zeitraum eines, ähm, ja, eines normalen Anlegerlebens in, in Anführungszeichen hinweg, also über 10 oder 20 Jahre, dann spielt es keine große Rolle, ob ich jetzt den Tiefpunkt einer Krise erwische. Ja, das wäre ideal, und prinzipiell bei Korrekturen, ja, man kann eine einfache Regel aufstellen und sagen, ich kaufe nach Korrekturen von 10% oder 15%. Immer wenn der Index bzw. der ETF, in den ich dort investiere, 10 oder 15% gefallen ist, dann kaufe ich nach. Das hat den Vorteil, dass man nicht ständig zu Höchstkursen kauft. Und am besten immer mit der gleichen Summe, dann bekommt man mehr Anteile, wenn die Kurse niedriger sind. Allein diese einfache, einfache Regel verbessert die Rendite langfristig. Soweit also zum Thema China. Das Bauchgefühl sagt häufig Nein, aber der Verstand sagt, wo denn sonst, wenn nicht in China und den USA. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, einen Kommentar oder ein Feedback zu hinterlassen. Wir sehen uns wieder bzw. hören uns wieder beim nächsten Podcast. Bis dahin, mach es gut, dein Lars.